0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Beyond Page Views. Hier ist Michael Janssen und an der anderen Ende der Leitung, also in meiner Leitung, sitzt der. Markus Biersch,
0: hallo, wie immer aus Mönchengladbach. Und es ist leider nicht mehr so sonnig, wie es die letzten Tage war.
1: Oh, hier ist eigentlich gerade relativ sonnig hier in Köln. Apropos Köln, Köln war ja auch, gestern war die UM-West, die ich veranstaltet habe, organisiert habe. Und das erwähne ich deshalb, weil diesmal die redaktionelle Leitung der Markus hatte hauptsächlich, der der am meisten Arbeit diesmal in die Auswahl der Links gesteckt. Und ich darf sie sozusagen mit vorstellen. Schon mal danke, Markus, ich hatte relativ viel zu tun mit dem UM-West, darum... Warst du das? Vielen Dank dafür. Ja, bitte gerne. Dafür hat das OM-West ja auch Spaß gemacht.
0: Das wollte, das wollte ja auch organisiert werden.
1: Genau, und eigentlich wollten wir unsere Taskforce besserer Sound da nochmal erweitern und mal live aufnehmen mit beiden mit normalem Equipment. Aber leider haben wir beide bei der session irgendwie vergessen, dass wir die Session machen wollten. Und dann haben wir sie halt nicht gemacht. Das Programm war auch voll. alles Slots belegt. Von daher jetzt wieder jeder in seinem Office ist uns beiden erst dann aufgefallen, wo das Board
0: tatsächlich schon voll war. So wollten wir nicht eigentlich eine Live-Podcast-Aufnahme machen, aber wurscht. Jetzt machen wir es halt einen Tag später.
1: Genau, dafür haben wir noch was beim Housekeeping und zwar, es gibt jetzt T-Shirts. Markus, magst du es mal kurz vorstellen?
0: Ja, es gibt T-Shirts, also ähm, es gibt eine, ähm, eine langweilige ähm, Geschichte dazu, die ich euch erspare, aber ähm, ich bin wie die Jungfrau zum Kind halt zu einem ähm, merch bei amazon account gekommen und um zu verhindern, dass da, ähm, dass der zugemacht wird, wir keine Produkte erscheinen, äh, bin ich als allererstes auf ein beyond views t shirt gekommen. Dann habe ich erst eins gemacht, habe es mir bestellt, fand es doof. Habe ich noch eins gemacht, fand ich besser. Ähm, und dann habe ich noch eins gemacht, weil ich eins mit dem Spruch haben wollte. Also gibt es jetzt drei verschiedene T-Shirts und äh, unter analytrix.de slash Shirt kann man das bestellen bei Amazon, wenn man den Bock hat. Ähm, ich habe gestern auch schon ähm, auf, dem, auf dem Barcamp jedem, der so ein T-Shirt trägt auf einer Veranstaltung, auf der ich oder wahrscheinlich auch du auch unterwegs sind, ähm, machen wir es so, ihr müsst uns nicht mehr ansprechen. Das passiert mir nämlich viel zu selten. Ihr tragt einfach so ein T-Shirt, dann sprechen wir euch an. Das ist der Deal.
1: Also ich werde relativ häufig angesprochen auf Konferenzen.
0: Ja, ich nicht. Obwohl ich immer diesen Rudi trage. Da steht ja sogar Beyond Pageviews drauf. Man muss mich ja noch nicht mal kennen.
1: Genau, Also aber so erkennen wir euch. Aber kannst du mir kurz sagen, wie, wie man die verschiedenen äh, T-Shirts findet, wenn man auf Amazon ist? Ja,
0: also ähm, verlinkt habe ich glaube ich nur das, ähm, ja, dieses, das Zweite, was ich angesprochen hatte. Ähm, aber der ähm, oben über dem Titel steht ja, von wem es ist. Es ist von Beyond Page Views. Wenn man da draufklickt, sieht man alle drei Shirts.
1: Ah, jetzt habe ich es gefunden. Weil ich hatte die selber gesucht. Ich hatte nur hm. eins gefunden und dachte so, und wo sind die anderen dann? Okay, ja. unbedingt also, bestellen. <lacht> genau, unbedingt bestellen. Wir werden nicht reich dadurch, aber ähm, wir ich werde es ganz witzig. Reich.
0: Vielleicht machen wir auch noch ein paar andere Sprüche. Ich habe diesen Spruch tatsächlich drauf gemacht, weil ich das ständig sage, wenn ich für irgendjemanden irgendwas schneiden soll. Eine Pizza, einen Kuchen... Dann steht da ein Spruch. Dann sage ich halt immer, lass mich das für dich segmentieren. Sehr schön. Ja, so, und deswegen habe ich da ein T-Shirt draus gemacht.
1: Genau, Amazon besuchen, anziehen und wir sprechen euch dann an. So, so sieht's aus. Das ist der Supi. Okay, das Alles war auch klar. schon unser Housekeeping für heute. Dann geht's direkt zu den Fundstücken. Ja, hangeln
0: wir uns durch. Ähm, als allererstes ganz kurz und knapp ein tool -Tip. Und zwar findet ihr unter gtmspy.com ein Werkzeug, in dem ihr ähm, eine URL eingebt und dann seht ihr, was da äh, an Text gefeuert wurde. Also im Prinzip sowas ähnliches wie ein Preview-Mode Lite, nur muss man halt keinen Zugriff auf den Tech-Manager haben. Also jede beliebige Website, wo ein Tech-Manager läuft. Ähm, man kann auch einen Containernamen eingeben, das funktioniert aber manchmal, manchmal nicht, ich weiß nicht warum. Ähm, aber mit der URL klappt es auf jeden Fall und ähm, man kann das natürlich auch so ein bisschen zum Debugging benutzen, würde ich sagen. Also ich finde es ähm, super praktisch, Benutzt es in für fremde Zeit, Seiten meinst du? fremde Seiten in letzter Zeit tatsächlich häufiger. Und auch schon mal um eine eigene Seite, um dann nochmal da reinzugucken, hat das mit dem JavaScript und den Einfügen der Variablen, so wie ich mir das vorgestellt habe, dann auch geklappt. Und so. also manchmal ist das tatsächlich hilfreich.
1: Ist auf jeden Fall hilfreich, aber für diejenigen, die das nicht kennen, die Variablennamen werden alle ausgetauscht.
0: Ja, die kann man nicht kennen. Ne? So, da steht dann
1: nur A, B, C, D, E, F, G. Richtig. Und ich weiß auch nicht, wie die Tags heißen, da steht dann HTML-Tag, Custom HTML 1 oder sowas. Ja, ja. Genau. Und auch noch alle Kommentare werden rausgeschmissen, natürlich. Das heißt, wenn ihr bei euch irgendwas kommentiert oder so, dann äh, steht das da nicht mehr in diesem GTM-Spy drin, sondern nur noch das, was wirklich dann zum Schluss auf der Website eingebunden wird. Okay, ne? ist aber auch nicht als Ersatz
0: für den Preview-Mode gedacht. ne? Also wenn man die backen will, dann äh, hat man in der Regel ja Zugriff auf den Tag Manager, dann sollte man es einfach auch nutzen.
1: Es ist dafür gedacht, dass ich sozusagen angucken kann, was du da verzapfst in deinen Domains. Genau. Darum ist ja der Spy. Ja. Ne? Genau. Okay, nächster Punkt ist äh, Struktur in deine Bezeichnungen bringen. Ein super wichtiges Thema und ich habe gerade ein Déjà-vu. Hatten wir es nicht beim letzten Mal schon? Oder ist das so wichtig? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, Online-Metrics hat das dazu was geschrieben. Wie benenne ich meine, den ganzen Kram in der Webanalyse Wie benenne ich eigentlich Events? Wie benenne ich äh, alles Mögliche? Den Link haben wir in die Shownotes gepackt, durchlesen und einfach mal dran halten und überlegen und so schreiben, dass jeder versteht, was ihr eigentlich macht in euren Tools. Ja,
0: könnte sein, dass das ein Überbleibsel aus den letzten Shownotes war. Aber da das Thema ja wichtig genug ist, haben wir halt einfach nochmal darauf hingewiesen. Genau. <lacht> Im nächsten Link-Vorschlag geht es ausnahmsweise mal auf gank.de in dem Blog. Da ist nach einiger Zeit nochmal was erschienen. Und ähm, der Anlass war, dass es im Google Tag Manager jetzt die Triggergruppen gibt und ähm, mir war sofort klar, die Triggergruppen sind eine super praktische Sache ähm, und ähm, das allererste Beispiel, was mir eingefallen ist, wo man die nutzen kann, ähm, ist sowas wie ähm, das Engagement zum Beispiel mit einem Blogbeitrag vielleicht etwas besser zu vermessen, als man es derzeit macht. Also was ich zum Beispiel kenne, ist, ähm, man hat einen Trigger, der dann auslöst, wenn ähm, der Blockfutter oder der Futter der Seite gelesen wurde, wenn der angezeigt wurde. Ne? So ein Event-Sichtbarkeitstrigger. Und dann sagt man, na ja, hier ist bis unten gescrollt worden, dann ist das Ding gelesen worden. Wenn man das jetzt aber kombinieren will, zum Beispiel mit einer Lesezeit, dann kann man das natürlich jetzt auch schon machen, ne? also ohne Triggergruppen, indem man mit JavaScript rumzaubert. Aber jetzt ist eben das Schöne Einfache: man legt sich einfach einen zweiten Trigger an, der sagt, ähm, ich feuere einen äh, Timer, ein Timer-Event nach der von mir berechneten Lesezeit für diesen Beitrag. Und wenn ich die beide jetzt in so eine Triggergruppe zusammenfüge, dann kann ich sagen, naja, jetzt ist das Ding tatsächlich lang genug offen gewesen, um realistisch gelesen worden zu sein und es wurde auch bis unten gescrollt. Das heißt, wahrscheinlich ist es auch bis unten dann gelesen worden. ist natürlich immer noch eine Annäherung, aber die, eine viel bessere, als man sie sonst hat. So, und dann feuere ich halt mein Event-Tag und das heißt dann Beitrag gelesen oder wie auch immer. Ähm, das ist aber eine Triggergruppe. Fand ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo man so Triggergruppen nutzen kann. Hab deswegen weggeblockt und den Link gibt's in den Shownotes.
1: Genau, sehr schön. Das ist eigentlich eine sehr schöne Funktion, weil sonst braucht halt immer zwei also neuen Trigger für alles möglich und so wir einfach kombinieren und Neues bauen. Ja, und man muss einfach weniger ähm, JavaScript-Kenntnisse haben, um so komplexere
0: Dinge vielleicht sonst äh, zu vermessen. Also jetzt kann man sich das eigentlich wirklich genau wie vorher und wie es erwartet ist in so einem Tech Manager, auch solche Sachen zusammenklicken. Und das geht halt, seit es die
1: Triggergruppen gibt. Genau unbedingt anschauen und ausprobieren. Nächster Punkt, da kommt wieder mal was Nerdiges, so finde ich zumindest. Wenn man debuggen möchte, ich habe mich schon relativ viel mit beschäftigt, hatte habe ich auch noch mal mit Mike zusammen Podcast bei ihm in, dem, in der metrik sendung Und zwar Hit-Debugging, mal ganz wirklich gucken, was wird da eigentlich rausgeschickt ans Analytics und äh, statt das irgendwie in Analytics zu schauen oder im Tech Assistant oder in irgendeinem Plugin, hat Internet, äh, wie nennen die sich genau, Internet-Tricks, glaube ich. Genau, Internet-Tricks. Ich war gerade ein wenig verwirrt. Haben etwas vorgestellt, wo du direkt das vom Analytics, also von deinem, was du im Google Tech Manager, da änderst du was und es schickt dann automatisch deinen äh, Payload an an ein Google Sheet. Und zwar zeilenweise. Das heißt, du rufst Seiten auf bei dir und du erhältst genau den Request, der rausgeschickt wird, äh, direkt in einem Google Sheet. Extrem praktisch, bisschen äh, JavaScript äh, Formular in den äh, Google Sheets und auch ein Custom-Task dann in deinem Tech-Manager, aber auf jeden Fall, wenn man mal tiefer reingehen möchte und analysieren möchte, was ist da eigentlich los, ruhig mal ausprobieren. Ja, so als Alternative vielleicht auch zum
0: Sammeln von irgendwelchen Custom-Dimensions und Rohdatenexport. export ne? hat man das hier in so einer Light-Variante dann auch.
1: Ja, und was ich heute noch gesehen hatte, heute war irgendwo, hatte jemand geschrieben, irgendwas mit wieder mit Bestellungen und Data-Layer-Probleme und so. Man könnte damit auch sich das weiterentwickeln und den Data-Layer sich dann einfach schicken bei bestimmten Konfigurationen und gucken, es steht da eigentlich alles drin. Auch sowas, wenn man jetzt nochmal weiterdenkt für die Script-Kiddies. Hm. Auch sowas ist damit möglich. Fand ich sehr schön. Ich, ich wusste nicht, dass man einfach so einfach da reinschreiben kann in die Google-Sheets. Das ist echt praktisch. Das dazu nachzulesen auf internettricks.com.au Link ist in den Show Notes. Wunderbar. Dann habe ich noch
0: zwei Links, die zusammengehören und die gehören auch zu einem Beitrag, den wir schon mal angelinkt haben, wo es darum ging, dass ein ordentliches Tracking ja eigentlich eine Planung braucht und wie man das klassischerweise macht. Und ähm, hier kommen zwei weitere Beiträge, die also zusätzliche Ansätze, wie man vielleicht sich dem Tracking äh, nähern kann, vorstellt. Der eine ähm, ist platt gesagt, wir tracken einfach alles und wir überlegen uns nachher, was wir mit den Daten machen. Was so ein Ansatz ist, der ähm, ja vielleicht in der Webanalyse noch nicht so sexy ist, aber an vielen anderen Stellen, wo viele Leute versuchen, möglichst viele Daten zu sammeln und irgendwann zusammenzuführen, ja nicht ganz neu ist. Insofern könnte man sich diesen Ansatz ähm, mal anschauen. Ich bin jetzt kein großer Freund davon, aber...
1: Ja, aber, aber gibt es relativ häufig. Also ja, ich, ja. ich erlebe das immer wieder, wo jemand sagt, wir geben das den google tech manager leuten und die gucken mal, was können wir eigentlich alles messen. Und das wird dann alles gemessen. Ob das jetzt irgendwelche Klicks irgendwo hin sind oder dahin, was gemessen werden kann und nicht bei drei auf dem Baum ist, zack, in die Auswertung rein. Ja. Der Vorteil davon ist, dass man sich da ja trotzdem
0: damit auseinandersetzt, was ist denn alles messbar. Ja, Und äh, nicht eben nur, wo muss der Seitenaufruf hin, ja, wo muss die dann... Tag ausgespielt werden und dann, und dann hebt man die Hand und sagt, ich bin fertig, ne? hab Web-Analyse eingebaut. Das heißt, also auch das bringt einen natürlich irgendwann dahin, wenn man sagt, naja gut, es gibt Sachen, die habe ich jetzt ewig gesammelt, brauchst du nicht, wenn man es ausbaut, das ist natürlich auch eine Lösung. Ja?
1: Aber dann braucht man es ja. Ja, dann braucht man es. Sobald man es ausgebaut hat, ist es, braucht man es.
0: Ja, kann natürlich sein. So. Und ähm, ja, dann der dritte Ansatz, der Vollständigkeit halber, äh, ob man sich eher so beim bei der Überlegung, wie man trägt an der Customer Journey orientiert, auch das ist natürlich ein valider Ansatz. Ähm, kann man super lange darüber diskutieren, ist vielleicht auch meine
1: eigene Sendung wert hier, aber nur ein kurzer Link, damit wir hier weiterkommen. Genau, auf jeden Fall durchlesen, Customer Journey, wie man das damit umgeht und äh, das andere auch, sehr cool. Also ich habe das so oft, also nochmal ganz kurz, bevor wir die Sendung darüber machen, demnächst, äh, bei mir ist das meistens, mein, meine Kunden mal ganz viel wollen und ich dann immer so, oh, so weit sind wir noch gar nicht, <lacht> dass wir halt langsam vorgehen und langsam sammeln, also eher die Customer Journey lang und zwar vorne anfangen. Okay, nächster Punkt ist, äh, von eTracker einen Blogbeitrag, weg mit den Cookie-Bannern. Also können die Cookie-Banner weg, brauchen wir die überhaupt? Was mich verwirrt hat, war, dass die eTracker diesen Blogbeitrag oder diesen Text am 1. April veröffentlicht hat. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder einfach aus Versehen. Sorry, ich finde für ernsthafte Artikel ist der 1. April echt ein schlechtes Datum, um was zu veröffentlichen. Aber es geht einfach darum, ob Cookie-Banner erstens ob überhaupt sein müssen oder ob die sogar äh, kontraproduktiv sind und eigentlich eher die Situation verschlimmern. Ich bin eigentlich schon seit Jahren der Meinung, dass Cookie-Banner komplett sinnlos sind. Und gut, Markus, du hast auch AdSense-Seiten, oder? Hatte ich, ja. Ja, genau, aber da hat irgendwann ja Google gesagt, wir zahlen nur noch aus, wenn ihr die, wenn ihr die Cookie Banner reinpackt. Genau,
0: das war für mich auch der einzige Grund, den zu verbauen eine Zeit lang. Ja, und als ich dann das AdSense-Programm irgendwann auch über Bord geworfen habe, einfach mangels, ähm, ich konnte das Geld einfach nicht mehr ausgeben, was ich da äh, verdient habe. Der Schrank war voll. Ja, der Schrank war voll. Also habe ich es ausgebaut ähm, irgendwann auch im Rahmen natürlich dieser ganzen DSGVO-Vorbereitung und habe mich natürlich dann auch gerne von diesem blöden Banner verabschiedet. Ähm, wir ja. haben auf der auf der Gantke.de auch immer noch einen. Es ist so ein Politikum. Äh, mich kann er weg. Ne? So. Und, und und viele cookie bänder sind eben auch äh, meines Erachtens, ohne jetzt ein Anwalt zu sein, ähm, also wenn da bloß so ein Klick mal hier Okay ist, ja, so ein okay, alles klar, weg damit. Ne. Das ist natürlich kein Einverständnis, so viel ist klar. Ähm, viele Dinger verhalten sich total unterschiedlich. Die einen trecken tatsächlich auch erst, wenn man auf okay geklickt ist, die anderen trecken äh, die ganze Zeit. Beim dritten Banner steht dann irgendwie, naja, wenn du mindestens drei Seiten besucht hast, dann ist das für uns Einverständnis genug, dann zeigen wir dir das scheiß Ding auch nicht mehr an, ja, aber wir trecken sowieso schon die ganze Zeit. Und insofern ist das alles so, ja, dient das irgendwie keinem richtigen Zweck. Und dann, was keinem Zweck dient, kann eigentlich weg. Und hier steht es eigentlich auch nochmal, dass es im Zweifelsfall vielleicht sogar äh, nach hinten losgeht. Ja?
1: Wobei wir reden hier nicht von den echten Opt-out-Bannern. oder Nein, es geht den nicht Methoden um
0: Content-Management oder sonst was. Es geht um blöde, platte Cookie-Banner, wie so bei cookiechoices.org
1: angeboten wurden, verbaut und keiner hat es richtig gemacht. Genau. Darum. Das ist... Aber ruhig durchlesen und dann anwenden. Nächster Punkt.
0: Gut. Ähm, nächster Punkt ist dann, genau, da äh, hat die Michaela Lienhardt noch nochmal was geschrieben, nach einer längeren Pause, ähm, auf ähm, dem Analytics-Kiste-Blog. Und zwar ähm, geht es um die, ich habe es extra geschrieben, nicht von allen geliebten Produktlisten im erweiterten E-Commerce. Also im erweiterten E-Commerce-Tracking kann ich ja, Einblendungen von Produkten und auch Klicks in Produktlisten und Kategorieübersichten und Suchergebnissen und Cross-Selling-Listen und äh, topseller produktlisten und was auch immer ich für Listen auf meiner Shop-Website habe, äh, das kann ich alles vermessen sorgt dann halt in der Regel für einen Riesenwust von irgendwelchen Events, die jetzt plötzlich nach Analytics gefeuert werden und befüllt dann einen, ähm, einen Bericht, der mal mehr, mal weniger hilfreich ist, je nach Rahmenbedingungen des Shops, um es jetzt mal sehr vorsichtig auszudrücken. Aber ähm, wenn man jetzt versucht, das Thema Attribution, also tatsächlich, wie hilfreich ist diese Produktliste nachher hier in meinem Shop, ähm, sich der Sache ähm, zu nähern, dann gibt es hier eben einen schönen Übersichtsbeitrag, also was kann man da überhaupt tracken, dann gibt es eben auch Empfehlungen, wie man das Tracking umsetzen sollte und da kann ich mit konform gehen, insofern verlinke ich das gerne.
1: Genau, schöne Informationen einfach dazu, weil ein Hansikum, was man noch Probleme für Leute macht. Was man da messen kann und immer wieder auf der Suche nach irgendwelchen Klicks und irgendwelchen Impressions sind die Leute, wo ich meinen Kunden oft sage, soweit sind wir noch nicht, wir machen erstmal den Rest. Ja, ist ja, ist ja auch so ein Dauerbrennen. hat man auch
0: schon ein, zwei Mal, ne? sollte man jetzt einfach sagen, ne, hier sind jetzt 100 Produkte gerade in, in einem Hit so als Impression rausgegangen, ja. bloß weil der Seite geladen wurde, wo 100 Produkte drauf waren. Nee, also wenn man das sich auch rückwärts durch unsere Sendungen hört, dann kommt das immer wieder mal vor, glaube ich. Genau,
1: darum Fix zum nächsten Punkt. Ja. und zwar von Simo Ahava immer mal wieder in der Sendung, gern gesehener äh, Linkgast sozusagen und zwar hat er was geschrieben zu CSS-Selektoren für den Google Tech Manager, was kann ich damit machen was gibt es da alles, denn die CSS-Selektoren sind viel umfangreicher als die meisten denken und bei den meisten rede ich von wahrscheinlich 98% Prozent. das ist nicht nur irgendwie eine Klasse angeben oder irgendwas, sondern man kann extrem viel damit machen, man kann dazu jedes Element oder man kann jedes Element auf der Seite ansprechen wenn man weiß, wo es steht, kann man das berechnen sozusagen oder herausfinden. Da ist genau. so ein schön langer Beitrag. Einfach in die Bookmarks packen und immer wieder aufrufen. Man soll sollte es eigentlich, solche Google das direkt in den Tech-Manager packen, in die Hilfe. Direkt wenn man beim css Selector ist, man klicken kann, so, und jetzt zum Hilfeartikel, dann hat man alles. Ja, da gibt es bestimmt, ähm, bestimmt ein Grease-Monkey-Skript, mit dem man das irgendwie einfügen kann. Ich, ich schreibe da ein Plugin für, das einfach in den Tech-Manager überall die Hilfeseiten dazu macht. Genau. Oder also, falls ich ja nicht zukomme, falls du Hörer die Idee auch hast, dann mach das eben schnell und schick uns den Link zu dem Plugin. Oder du brauchst mir das, das nicht zu machen. Genau, vielleicht gibt es das auch schon. Es gibt ja alles auf dieser Welt, vielleicht auch das. So,
0: okay, nächster ja, Punkt. Dann vielleicht noch als als kleines Wort der Warnung dazu, ne? also, so viel Spaß das macht, also je komplexer so ein CSS-Selektor ausfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass mit mit, mit Genau, dass er eben ausfällt, <lacht> ja, mit irgendeiner Änderung auf der Website ausfällt. Also ich, ich mag natürlich CSS-Selektoren und oft sind sie eben auch so ein letzter Ausweg, aber ähm, wenn wir gleich zu unserem Ding der Woche kommen, dann wird wahrscheinlich auch nochmal gesagt werden, das alles in den Detail-Layer zu schreiben oder vernünftig irgendwie, naja, äh, wie gesagt, für später. Ne? Aber, genau,
1: also ganz wichtig, also finde ich nochmal kurz einen Hinweis, CSS-Selektoren ganz gerne für ein proof of Concept. Um zu zeigen, was funktioniert eigentlich und dann später gerne stabiler machen über Data Layer, aber um es schnell umzusetzen, bevor man den Data Layer programmieren lässt oder sonstiges, dann lieber dann zack. Genau. Kann man heute noch schnell basteln. Und läuft erstmal. mal. Also es ist halt langfristig überwachen, ansonsten. Das ist ein versöhnlicher Tipp, ne?
0: Da kann ich mich, ja, kann ich mich mit, äh, anfreunden. Genau. Gut, äh, vorletzter Punkt, ähm, der sich speziell an Einsteiger im Thema Webanalyse richtet, nämlich der Mike Bruns hat sein Hörbuch nach einiger Zeit jetzt fertiggestellt. Ähm, und es ist ein Hörbuch, was sich tatsächlich direkt an Berufseinsteiger widmet. Ne? Also Dein Weg zum Webanalysten, wie, ähm, wo sind deine Chancen, was kannst du überhaupt machen, welche Berufsfelder gibt es da, wie kann man sich weiterbilden? Das ist wirklich so ein, so ein Rundum Überblick. Ähm, ich habe das in der Entstehungsphase hören dürfen und ähm, mein Feedback dazu war auch, naja, ähm, das ist für mich eigentlich kein Hörbuch, sondern es ist sowas wie ein Hörseminar. Ne? Das ist auch mehr wie wie der Podcast gestaltet, das ist jetzt nicht, dass er dass er da Text vorliest, den er da vorher als Buch irgendwie fertig gemacht hat oder so, sondern es ist so eine individuelle Beratung eigentlich ne? ähm, für mich. Also wenn ich jetzt ein Berufseinsteiger wäre, dann wäre ich da nach einigen Stunden einfach viel schlauer und hätte einen ganz guten Überblick bekommen und das ist ja auch der Zweck dieses Hörbuchs, deswegen empfehle ich das auch gerne. Außerdem, ganz uneigennützig, habe ich glaube ich auch noch ein, zwei Tipps selber hinzugefügt und viele andere auch, die dann so in einem Extrakapitel stecken. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber die waren bestimmt schlau. Die waren bestimmt super gut.
1: So, wo, wo du gerade gesagt hast, es ist nicht äh, uneigennützig. Ich dachte schon, du hast einen Affiliate-Link da reingeschummelt. Nee, ich habe keinen Affiliate-Link da reingeschummelt. Das geht ganz normal auf die Squeeze-Page
0: <lacht> im Blog vom äh, vom vom äh, Mike und dann müsst ihr euch da durchhangeln.
1: Genau. Okay, okay. Letzter Punkt. Und zwar Google Optimize geht den Weg, den eigentlich alle AB-Test-Tools -Tool gehen, finde ich. Und zwar kann man mit Google Optimize ja auch inzwischen personalisieren, mhm. die Websites personalisieren. Und dazu hat Inor einen schönen Artikel geschrieben mit der realtime äh, personalisierung in Google Optimize und Einführungsartikel, wie steige ich da ein, wie mache ich das. Und in dem Zusammenhang ist mir eingefallen, dass die Lien hat ja auch schon so einen Artikel hatte. Wir haben beide Artikel in die Show Notes gepackt, wie du mit Google Optimize einfach die Inhalte deiner Website schön äh, personalisieren kannst. Also ich habe das vorher, oder habe ich jetzt teilweise immer noch, ich personalisiere den Google Tech Manager. Machst du sowas auch? Nee. Aber das ist mit Sicherheit auch eine valide Idee. Also ich habe es einfach gemacht, dass wenn jemand über einen Newsletter-Link auf meine Website kommt, also von meinem Newsletter, dann sieht er keine Anmeldefälle mehr vom Newsletter. Und das habe ich über Google Tag Manager gelöst, ohne jetzt Optimize einzusetzen oder so.
0: Mhm. Nee, für Solche Sachen ist das mit Sicherheit auch eine gute
1: Lösung. Genau, wollte ich auch mal ausprobieren und tiefer einsteigen. Damit wären wir auch schon mit unseren Fundstücken durch. Alle Fundstücke findet ihr auf unserer Website bei termfrequenz.de im Bereich Beyond Page-Views alle Links aus den Shownotes dann schön anklicken, besuchen und auswendig lernen. Wenn wir euch in unserem T-Shirt sehen, fragen wir euch nämlich ab. So sieht's aus. So. Aber jetzt kommen wir zum Ding des Monats und da haben wir uns gedacht, aus aktuellem Anlass, die wir jetzt wohl wahrscheinlich zum Schluss mal guck mal hier, ja die ersten zwei schon wieder storniert, die Bestellung, ne? Das hättest du nicht sagen dürfen. Ja, <lacht> oh Mist. <lacht> genau, live. ist Ja. So. Nee, um Ding des Monats, aktueller Anlass, kommen wir nachher noch drauf zu, warum es aktuell sein könnte, der Data Layer, der ja durchaus von mehreren Tools genutzt werden kann. Die meisten kennen wahrscheinlich vom Google Tech Manager, die uns zuhören. Und da steigen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ein. So, Markus, du bist eher der Technische von uns beiden, würde ich sagen, der so im Code rumfrickelt und weiß, was er da schreibt. Ich bin eher der Anwender vom vom Code, finde ich. Mhm. Was ist denn so eine Datenschicht eigentlich so technisch? Ja, also erstmal für alle, die jetzt so ein Bild von mir im Kopf
0: haben, wie ich in Code rumfummel, ne, einfach wieder vergessen. <lacht> ähm, Kopfkino. <lacht> kleine weiße Hasen, kleine weiße Hasen, kleine, kleine weiße, Hasen. weiße Hasen, nicht an kleine weiße Hasen denken. Ähm, es geht, ähm, ja, also ich, ich habe das Thema deswegen rausgesucht, weil ich mich selber auch so ein bisschen ähm, schlauer gemacht habe, als ich festgestellt habe, dass es ja nun doch mehr als ein Tag-Management-System gibt, ne, und den Google Tag Manager. Und ich habe auch erst gedacht, der Data Layer wäre eine Erfindung von Google, stimmt sogar ein Stück weit. Aber, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Nicht der, den wir so typischerweise im Google Tag Manager nutzen. Ähm, also der Data Layer, den wir kennen, gehört zu einer Familie verschiedener Digital Data Layer, die alle einem Zweck dienen. Nämlich eine Webseite ähm, soll in ihrem Quelltext oder eben auch durch Aktionen, die per JavaScript oder sonst was ausgelöst werden, also von Quelltextänderungen, die später nach dem Laden der Seite stattfinden ähm, oder Aktionen, die zum Beispiel ähm, auf einer Webseite stattfinden und die vermessen werden sollen. Sollen Informationen an ein Tech-Management-System gegeben werden, damit das entsprechend reagieren kann. Nämlich diese Informationen aufnehmen, nutzen, ähm, weiter transportieren im Rahmen von irgendwelchen Events, als Trigger nutzen oder was auch immer. Das heißt also jedes Mal, wenn wir das Bedürfnis haben, dass die Website uns Informationen gibt, die wir im Tech-Manager nutzen wollen, ähm, dann ist der Data-Layer dafür eine sehr gute Sache. Also teilweise, ähm, sind dann Daten in diesen Data Layer reingeschrieben, die eigentlich auch an anderer Stelle vielleicht auf der Seite selber zu finden sind. Da ne, hatten wir ja eben das Thema CSS-Selektion. Ne. Man kann sich jetzt über den CSS-Selektor zum Beispiel die Kategorie auf einer Blogseite oder sowas raussuchen oder jemand könnte die natürlich gleich beim Ausliefern der Seite in den Data Layer schreiben. Beides führt im Tag Manager dazu, dass man Zugriff auf die Informationen hat und die dann eben weiter benutzen kann. Das wäre, glaube ich, jetzt erstmal ganz grob und aus dem Helikopter betrachtet der Sinn und Zweck eines Data Layers. Also, der Data Layer gibt Informationen irgendwie von der Webseite oder im Browser an den Tech Manager weiter.
1: Genau, und dann findet man die ganze Zeit über die Variablen, kann man die dann einbauen und nutzen und so. Genau. Und, und eigentlich sind auch schon, schon mal technisch ist der Tech Manager, der Google Tech Manager komplett auf dem Data Layer aufgebaut, weil selbst schon das Seite laden, Seite aufrufen auch schon alles Data Layer Events sind. Genau. Die Standard-Events, die wir kennen,
0: Seitenaufruf, Seite-Geladen ne? und, ähm, also, was der Dritte ist mir gerade entfallen, äh, achso, Dom-Ready war's. ne? Genau. Stimmt. Ähm, <lacht> ähm, äh, das sind eben auch schon Events, die äh, in den Data-Layer reingeschrieben werden vom Tech manager selber, damit wir mit unseren Tags darauf reagieren können und zum Beispiel sagen können, Seitenaufruf, alle Seiten, spiel Hotjar aus oder was auch immer. Genau. Also technisch nutzen wir alle den Data Layer, auch wenn wir selber überhaupt nichts an Quelltext der Seite ändern, um Daten zu transportieren Richtung Tech Manager oder im Tag Manager noch nie irgendwie Data Layer-Variablen, also Datenschicht-Variablen irgendwie genutzt haben. Trotzdem nutzen wir alle den Data Layer, sobald wir Tags ausspielen oder den Google Tag Manager.
1: Genau, und äh, wenn ihr mehrere Google-Technische eingebaut haben solltet, nutzen die alle den gleichen Data Layer. Möglicherweise. Nee, nicht möglicherweise. Ist so, äh, geht nicht anders. Also du meinst mehrere Google Tag Manager? Ja, genau. Ja, okay. Weil mehrere Google man Tag Manager, die nutzen den gleichen Data Layer. Man kann keine verschiedenen benutzen.
0: Ja. Weil dann äh, kommen wir jetzt vielleicht gleich schon zu so einem Punkt, dass es eben mehr als ein Tag Management System und mehr als ein Data Layer gibt. Ähm, es gibt allerdings eben andere Tag Manager Systeme, die kompatibel sind zum Google Data Layer. Ähm, bei PwC Pro ist das, glaube ich, der Fall wenn ich mich recht entsinne. Deren Data Layer heißt Data Layer und ähm, da wird ja,
1: Heißen können die alle gleich.
0: Der würde dann äh, auf den auf die gleichen Variablen zugreifen. Hat er auch ein großes L? Der hat auch ein großes L. Das ist genau der gleiche Data -Layer. Das ist
1: nämlich case-sensitiv, ganz wichtig. Data Layer, die Variable ist, äh, wichtig, so. dass das L groß geschrieben ist. Ja. Also was ist denn so ein Data Layer überhaupt? Ne? Also im Fall
0: vom, vom Google Tech Manager besteht der Data Layer, das klingt ja auch immer so super technisch, am Ende des Tages ähm, aus, aus einer Liste von
1: Werten, die... Jetzt, na, jetzt, haben. jetzt, Markus. Das ist doch keine Liste. Im Detail ist doch keine Liste. Du als Techniker? Ja, ich will doch
0: jetzt extra, ich will jetzt nicht von Objekten, von Arrays oder sonst irgendwas reden. Am Ende des Tages natürlich...
1: Ja, bei Liste denken die an CSV oder so. Eine CSV-Liste, so eine... Naja, gut, oder? dann ist es halt ein, ein Array. Ein, übersetzen Ding. Wir es, ein Ding. Ein Ding. Übersetzen wir es ins Deutsche einfach jetzt nochmal
0: in Liste. Ähm, wo ich ähm, Paare von Werten reinschreiben kann, die einen Namen haben. Ne? Genau. Das heißt also, ich sag hier, ähm, Peter, Doppelpunkt, ist gleich, ja, Peter ist jetzt natürlich ein super Variable-Name. Aber Event zum Beispiel ist ein, ein super Name. Es gibt also bestimmte Dinge, die man in den Data Layer reinschreibt und wovor definiert ist, was damit passieren kann per Konvention. So schreiben wir zum Beispiel in den Data Layer ähm, einen Wert wie Add to Card und äh, benennen den als Event, dann weiß der Google Tag Manager automatisch, was mit diesem Wert zu tun ist, nämlich ein Event auszulösen, denn der Data Layer im Google Tag Manager ist ein ähm, ein Event eventunterstützender oder eventbasierter Data Layer, nicht jeder Data Layer kann mit Events arbeiten. Aber das Schöne, finde ich, eben am Tech Manager, am google Tech manager data layer ist, dass der mit diesen Events arbeitet. Das nutzen wir ja eigentlich an jeder Stelle dauernd und überall. jeder ich kann aber auch alles Mögliche da reinschreiben. Ich kann da Seitenname, Doppelpunkt, äh, irgendwas reinschreiben oder Dokumentgruppe gleich oder ich schreibe es in Englisch oder ich schreibe es in Französisch. Das ist eigentlich wurscht. Ich kann mir jede Menge Informationen da reinschreiben und ich benenne im Prinzip erst einen variablen Namen und schreibe dahinter den Wert rein und immer kann ich äh, in Google Tag Manager mit einer Datenschichtvariable über den Variablen-Namen, den ich da definiert habe, auf den entsprechenden Wert zugreifen. Das ist eigentlich ähm, der Witz bei der Geschichte.
1: Genau, man kann sogar äh, Produktdaten in den Data Layer schreiben. Genau. Wie für Enhanced E-Commerce. Da wird es ja genutzt, dass tatsächlich für jedes Produkt alle Daten reingeschrieben werden. Die Quantity, also die, die, die Menge, der Preis, die Marke. Auch das hängt alles in einem Data Layer drin. Und gerade bei Enhanced E-Commerce, was wir vorhin ja schon kurz hatten in den Fundstücken, geht es, glaube ich, gar nicht an, dass die Daten dazu übertragen, außer über tatsächlich so ein Array. Richtig. ne? Es muss also ähm, beim Enhanced E-Commerce oder auch beim normalen E-Commerce
0: ist es halt so, ähm, dass ich ähnlich wie beim Event mir nicht selber überlegen darf, wie die Variable heißt, sondern dass ich mich da an bestimmte Konventionen halten muss. Das heißt also, so ein E-Commerce-Kaufabschluss äh, und Purchase-E-Commerce-Objekt äh, hat halt eine bestimmte Struktur und die muss ich einhalten, damit das funktioniert und verarbeitet werden kann. Ähm, aber bei allen anderen Werten, die ich selber da reinschreibe, wie zum Beispiel was ich, so, so ein Login-Status, so ein Klassiker. Ne? Ähm, der Login-Status steht normalerweise nicht im Seitenquelltext. So, das System kennt den aber. Ne? Das System kann mir sagen, ob jemand eingeloggt ist oder nicht. Also lasse ich mir direkt schon beim Produzieren der Seite den Login-Status unter irgendeinem variablen Namen, wie zum Beispiel Login-Status oder Visitor-Logged-In oder was auch immer, lasse ich mir da reinschreiben. Das ist dann so eine Information, die ich sonst nicht hätte, wenn es den Data Layer nicht gäbe. Das System schreibt mir die aber einfach in den Seitenquelltext rein und der Google Tag Manager kann dann auf diesen Login-Status zugreifen und kann dann für eingeloggte Benutzer bestimmte Tags anders abfeuern oder den Login-Status als benutzerdefinierte Dimension mitschicken oder was auch immer.
1: Mhm. Genau. Okay, so funktioniert jetzt ein Data Layer. Was können wir damit machen? Äh, ja, was wir damit machen können, haben wir ja gerade gesagt. Ne? Das war, glaube ich, keine Frage, richtig. Ich habe hier nur gerade ein Störgeräusch. Das hast du wahrscheinlich gerade nicht.
0: Ähm, doch, das kann ich sein, weil es ist jetzt weg. Jetzt ist weg? Ja, mich hat jemand versucht anzurufen. Da nutzt Stummschalten okay. alleine nichts. Okay, das hat mich gerade verletzt. So, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, also im Prinzip haben wir jetzt, glaube ich, grundsätzlich erklärt, was so eine Datenschicht ist, was da reinkommt und wie man sie nutzen kann. Ähm... So bei der Recherche zum Thema, was machen denn so andere Systeme und welche Data Layer werden da genutzt, bin ich dann auch relativ schnell halt über die W3C-Spezifikationen ähm, ähm, gestoßen. Also es gibt einen spezifizierten Data Layer, den man ähm, als Vorschlag nutzen kann. Ich habe jetzt ganz absichtlich den Wort Standard vermieden, weil ein W3C-Standard ist es halt nicht. Das ist was anderes. Ne? Aber es gibt einen Standard-Data-Layer, sage ich mal. Und ähm, die Spezifikation davon kommt halt auch von der W3C und ist wie immer von mehreren Firmen gemeinsam erarbeitet worden, die da auch ein Interesse dran haben. Ähm, als Fun-Fact vielleicht, Google gehört dazu. Ne? Also Google war mit dabei, diesen Standard-Data-Layer zu spezifizieren. Ähm, parallel dazu haben die halt an ihrem Google-Tag-Manager gearbeitet und haben sich entschlossen, einfach dann aber diesen Standard selber nicht zu nutzen, sondern einen eigenen Data-Layer zu bauen. So viel zum Thema Standardisierung.
1: Ist, genau, brauche ich auch kein Mensch. Nee, genau, okay. Äh, und wir nutzen den äh, auch beim google Tech manager mit äh, Optimize zusammen. Das genau. heißt, äh, wir haben den nicht nur für google Tech manager sondern auch für andere Sachen nutzen. Und nutzt du Plugins für den Google für den Data Layer? Ähm, naja, ich ähm,
0: ist so ein ähm, dehnbarer Begriff. Also es gibt halt ähm, Kunden von mir, die natürlich Websites haben ähm, mit Standard-Shop-Systemen, wo dann irgendwelche Plugins den Data Layer dann befüllen. Ja, ja und manchmal funktioniert es dann auch gleich sofort. Ja, also mir ist dieses manchmal eigentlich noch nie untergekommen. Ganz <lacht> ehrlich <lacht> gestehen.
1: <lacht> ich frage mich immer, warum werden diese Plugins eigentlich programmiert, wenn man dann doch wieder irgendwie ran muss? Ja, ja, ich glaube, das ist, das ist, weil das Thema eben sehr komplex ist ja. und
0: ähm, das wahrscheinlich selten von jemandem geschrieben wurde, der selber auch mit dem Tech-Manager arbeitet, sonst hätte der gesehen sofort, was dann da von ankommt, wenn man das so einbaut, aber ähm, das Thema ist halt nicht ganz einfach. Ne? Du nee, hast ja selber mal gesagt, wenn man es jetzt selber bauen muss, ne, wenn man keine Plugins hat, dann ist so eine Durchschnittliche Implementierungsdauer, bis der ganze Käse wirklich steht, sind eher so zwei Jahre und nicht zwei Wochen.
1: Genau, ja? genau das dauert halt. Und. Darum also, genau, dafür schon mal, äh, können wir schon mal kurz drauf eingehen. Wenn man so Plugins hat, die so Daten schicken, am besten die Data Layer mal selbst zusammenbauen im Tech Manager. Die Daten abgreifen, neu schreiben und selber reinpushen. So mache ich das dann.
0: Ja, also manchmal ist das wirklich die bessere Lösung. Ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann reden wir vielleicht noch kurz darüber, wie so ein Data Layer bestückt werden kann. Also, wie kommen denn die Daten in so eine Datenschicht? Ja, ähm, reden wir jetzt mal nur vom, vom Google Tag Manager. Das ist, glaube ich, auch hier wichtig ähm, Zielgruppe. Genug, ja? ähm, wenn wir im, im Google Tag Manager ähm, Daten, also für den Google Tag Manager Daten in den Data Layer bringen wollen, dann machen wir das entweder bei der Initialisierung des Data Layers um, oder wir schreiben nachträglich Daten da rein und damit wir die nicht kaputt machen, wird das mit einer mit einem Push gemacht. Das heißt also, das ist jetzt eine JavaScript-Methode, mit der man Daten in so eine Liste reinschreiben kann, die da Array heißt. Um, und um, das Wichtige, oder es gibt, bei beiden gibt es was Wichtiges zu beachten. Um, das erste ist so eine Initialisierung. Wenn man also äh, sagt, hier tatsächlich im Quelltext Data Layer ist gleich, so, dann kommen so ein paar Klammern und dann fängt man an, irgendwelche Daten da reinzuschreiben, ne, diese variablen namen Wertepaare. Ähm, dann kann man das eigentlich nur an einer Stelle machen und auch nur einmal. Ne? Weil wenn man sagt, hier Data Layer ist gleich irgendwas, dann ist, was der Data Layer auch immer vorher gewesen ist, ist dann weg. Also im Idealfall ist so eine Initialisierung einmalig und passiert eben, bevor irgendjemand vielleicht schon einen Data Layer erzeugt hat und da vielleicht auch schon Daten reingeschrieben hat. Das ist so ein typisches Problem. Das heißt, so eine Initialisierung, wenn man sie baut, muss ganz, ganz, ganz dringend oberhalb des ähm, Google Tag Manager Codes passieren, weil der Google Tag Manager Code, sobald er dann geladen ist, baut sich ja seinen Data Layer und wie wir eben schon gesagt haben, ähm, nutzt den auch, um diese Events auszulösen, wie die Seite ist geladen oder die Seite wurde aufgerufen. Das heißt also, man kann sich mit so einer Initialisierung an der falschen Stelle den Data Layer kaputt machen und dann tut es leider auch der Tag Manager
1: nicht mehr. Das Darum sage ich ganz klar immer nur pushen. Ja. Also auch wenn ich das früh genug lade, ich schreibe nie direkt rein, ich pushe immer direkt in die Sachen, egal an welcher Stelle. Da kann man nichts kaputt machen. Ja, kann man immer machen,
0: kann man immer noch was kaputt machen. Nämlich, ja. ähm, nämlich an der Stelle, wo man dann äh, trotzdem aus Versehen irgendwie ein neues Array erzeugt und da was rein pusht. Also man sollte auch mal vorher gucken, ob es schon ein Data Layer gibt. Deswegen gehört zu, zu so einem ordentlichen Push gehören immer zwei Zeilen. Ne? Man guckt erstmal, habe ich schon einen Data Layer? Wenn ja, dann nehme ich den. Wenn nicht, erzeuge ich einen und da pushe ich dann was rein. Genau. Ähm, jetzt ist es doch ein bisschen technischer geworden, aber es ist wurscht. Ne? So, aber das sind eben diese beiden Dinge, die, die, die ich tatsächlich auch draußen sehe und was wirklich passiert und wo ein, ähm, eine Bestückung, also eine Veränderung des Data Layers, wo man sagt, man will sie ja eigentlich besser machen, das Tracking soll jetzt besser werden und dann ist, wird bei der Initialisierung entweder irgendwie Käse gemacht, weil es an der falschen Stelle passiert und funktioniert gar nichts mehr oder der Seitenaufwurf ist schon raus und erst dann sind, werden die Daten initialisiert, dann hat man sie halt an der Stelle, wo man misst, noch gar nicht. Ähm, das ist das eine und das andere ist halt so ein Push. Ne? Also, ähm, wenn man so einen Push in den Data Layer macht, der steht jetzt im Seitenquelltext irgendwo unterhalb vom, ähm, äh, vom, 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 vom äh, Tech Manager Code. Ja. Dann äh, ist es im Idealfall ja etwas, was der Tech Manager mitbekommt, äh, wo sein eigener Data Layer dann auch irgendwo von betroffen ist von so einem Push. Das heißt, die Daten kommen da auch drin an. Und dann muss man sich halt überlegen, äh, wie sorgt man dafür, dass wenn ich irgendwelche Tags auslöse oder irgendetwas tue, was darauf angewiesen ist, dass diese Daten da sind, weil ich die mitschicken will, wie sorge ich dafür, dass ich ähm, das sicherstellen kann, dass die Daten da sind? Und da sind wir bei dem großen Vorteil von eventbasierten Data Layern. Ähm, es gibt so eine schöne goldene Regel, ich glaube, die stammt wahrscheinlich auch von Simo Ahava, mach keinen Push ohne ein Event. Das heißt also, jedes Mal, wenn man was in den Data Layer reinpusht, sollte man auch immer ein Event mitpushen. Das heißt, der Variablename ist Event und dahinter ist irgendwie eine eindeutige Kennung. Und diese eindeutige Kennung benutze ich dann auch, wenn ich meinen Träger zusammenbaue für das Tag, was die Daten aus dem Data Layer nutzen will, die da gerade reingeschrieben werden.
1: Richtig? Ja, korrekt. Nichts hinzuzufügen. Ich musste nur ein bisschen schmunzeln bei Event. Das ist also keine Party gemeint mit Event. Genau. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass es ähm, Events
0: gibt, die in den Tech Manager kommen und dass es im Tech Manager Event-Tags gibt, die dann irgendwie an Google Analytics geschickt werden. Auch da kann man bei der Kommunikation darüber stolpern.
1: Ja, nee, auch ganz wichtig, auch beim Nachdenken, wenn ihr nicht so viel Firmen so, so stabil darin seid, äh, Tech Manager-Events -Manager sind nicht automatische Analytics-Events. Genauso wenig wie, ich kann das gar nicht oft genug sagen, der Tech Manager ist nicht Analytics. Auch das ist ein einfacher Satz, aber oft sehr wichtig. Also das, was ein Event ist, ist nicht zwingend dann sofort weitergeschickt als Event in Analytics.
0: Genau, das ist das, was ich meinte. Ne? Also ich genau. habe doch jetzt ein Event in den Tag in, in den Data Layer gepusht, warum sehe ich nichts in Analytics? Ne? Also, genau, äh, wichtig. Ne? Das ist, ist auch ein Ereignis, das heißt auch Event. Ne? So, also ich komme da auch sprachlich nicht raus, ne? es ist egal, was ich mache. Ähm, aber ein Tag Manager Event, was in die Datenschicht geschrieben wird, wird in der Regel dazu benutzt, um irgendwas zu triggern und dann damit den Daten weiterzuarbeiten. Genau.
1: Okay, dann ist, glaube ich, noch wichtig zur Struktur von so einem Data Layer, das noch der, ob nun flach oder strukturiert. Mhm, genau. Ja, es gibt also, ja, logischerweise ähm, eben
0: nicht nur den Google Data Layer und genauso wie der Google Data Layer seine eigenen Konventionen hat für bestimmte Dinge wie Events oder E-Commerce, Daten und auch ein paar andere Sachen oder eben auch Optimize, ne? Und dann auch sagt, hier kann man, es gibt Optimize-Events und ich kann die Events nur an Optimize schicken oder auch an den Data Layer und Optimize, das kann man dann über Namenskonventionen regeln, haben andere Tech Manager, äh, Tech Management Systeme oder andere Systeme, die Data Layer nutzen, ihre eigenen Namenskonventionen oft und ähm, es gibt auch Data Layer, die äh, es nicht erlauben, dass ein, ein ich nenne es jetzt nochmal Liste, dass in einer Liste Elemente enthalten sein dürfen, die wiederum weitere Elemente als Liste enthalten. Das heißt also, es gibt keine verschachtelte Hierarchie, keine Struktur. Ähm, der Data Layer, den wir nutzen im Google Tag Manager, erlaubt das aber und erfordert das zum Teil auch, ne? wie bei diesem viel zitierten Enhanced E-Commerce Tracking. Aber es gibt eben auch flacher strukturierte, die also einfachere Listen haben. Es gibt welche, die arbeiten dann mit JSON, Strings und es gibt auch Data Layer, die überhaupt nicht so als eigenständige Variable leben, sondern die darauf per Konvention angewiesen sind, dass die Daten, die in den Data Layer gelangen sollen, um, einfach in irgendwelchen Elementen im Seitenquelltext drinstehen, ob sichtbar oder unsichtbar, und die dann mit bestimmten Data-Attributes, heißt das dann also mit bestimmten Attributen ausgestattet sind. Das Attribut sagt dann, die Information, die in diesem Element drinsteht, ähm, soll unter dem Variablen-Namen bla bla bla, ne, das ist dann eben der Wert dieses Datenattributs äh, im Data-Layer zur Verfügung gestellt werden. Das ist so ein bisschen was wie, ähm, bei den strukturierten Daten, wo man das auch kennt. Ne? Also wenn man strukturierte Daten in so eine Website einbaut, dann kann man da ja so Item Prop und sonstige Attribute angeben. Und dann heißt das, das Ding, was in diesem Diff drin steht, ist eine Telefonnummer oder so.
1: Genau. Okay, jetzt haben wir so einen groben Überblick übergegeben, vielleicht auch schon ein bisschen tiefer in, den, in den, über die daten über den Data Layer. Und am Anfang habe ich ja gesagt, aus aktuellem Anlass. Magst du uns verraten, was der aktuelle Anlass war, dass wir den Data Layer besprochen haben?
0: Ähm, ich wollte dich jetzt fragen, was der aktuelle Anlass ist. Äh, gehst du, ähm, spielst du an auf ähm, das nächste Thema oh. oder?
1: Nee, nee, eigentlich auch. Für, also du hattest eigentlich geschrieben vorab, dass es aus aktuellem Anlass in den Data Layer nehmen. Ach, dann Ach so, du ah, ah, Ja, aktueller Anlass. Ja,
0: ich bin ähm, jetzt gerade in, 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 in Kundenprojekten häufiger eben auch über ähm,
1: den Data Layer gestolpert. Ne? Also, Ach so, ich dachte, du hättest den Bug gemeint. Nee, hatte ich gar nicht gemeint. Äh, letztens war so ein, so ein Bug mit den E-Commerce und dem Pushen von neuen Sachen und so. Die ja, machen schlau. Ich habe es nicht mitbekommen. Nee, das war äh, hatte Simo auch geschrieben. Ich glaube, es wurde inzwischen gelöst. weil übers Wochenende äh, wurden neue Daten nicht wurden nicht überschrieben, wurden nicht genutzt. Die Pushes haben nicht funktioniert im Data Layer. Ach gut, gut. Da gab es tatsächlich ja. zufällig einen aktuellen
0: Anlass, den hatte ich aber gar nicht mitbekommen. Ach so, okay. <lacht> Nee, nee, mein aktueller Anlass war eben das, wo wir ja eben auch schon darüber gesprochen haben, wenn man jetzt irgendwelche Plugins nutzt, dann steht da nicht unbedingt das im Data Layer, äh, noch nicht in der Form, wie man es eigentlich haben möchte, muss dann da wieder dann rumbasteln. Okay. Ähm, äh, auch dieses ähm, dieses Konzept eben der Events, die gleichzeitig dann mit den Daten in so ein Data Layer gepusht werden kann, habe ich jetzt gelernt, auf der Kommunikationsebene sich auch schwieriger gestalten, als man das manchmal denkt, ähm, weil eben dieses ganze Thema sehr komplex ist und wenn man eben nicht wirklich ähm, weiß oder nicht wissen kann, ähm, wofür diese Daten nachher benutzt werden im Google Tag Manager, in welchem Kontext, wann sie da sein müssen und wann nicht, dann ist das eben auch teilweise eben sehr schwierig. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum diese meisten Plugins an irgendeiner Stelle Murks machen. Ich will die jetzt nicht alle äh, mies reden, ne? Also es gibt auch welche, das stimmen halt 95%, Prozent. Ne? Und genau. ähm, die machen es einem dann leicht, ähm, die anderen 5% zu eliminieren und gar nicht mitzumessen oder so. Ne? Das ist eben mal schwieriger, mal weniger schwierig. Ähm, also mir reicht es schon, wenn das Plugin so sauber, vernünftige Events da rein, also mit benutzt, ähm, dass ich halt Spreu vom Weizen trennen kann. Ja. Also ich weiß, das hier funktioniert nicht, also ignoriere ich es einfach. Ähm, gut, das dazu. Und dann hatte ich noch noch einen einen Funfact zum Abschluss. Ähm, ich habe gesagt, dass unterschiedliche Tech-Manager-Systeme halt ähm, unterschiedliche, aber oft eben ähnliche Formate benutzen. Aber lustigerweise hat nicht jedes ähm, Tech-Management-System ein, ein bevorzugtes oder ein eigenes oder von Haus aus unterstütztes oder durch Konventionen ist bei der Implementierung leichter machendes äh, Data-Layer-Konzept. Also Adobe Launch ist eben so, sagen wir mal, der Tech-Manager aus der Adobe-Welt ähm, und wer da einen Data-Layer nutzen kann, der kann das zwar machen, aber für die ganze Implementierung und Nutzung und so weiter ist der im Prinzip selbstverantwortlich. Da gibt es also keinen Data-Layer aus, äh, aus der Kiste, der da einfach genau. mit genau. dazu kommt. Also, wenn wir immer vom Data Layer reden und von dem Data Layer und dem Tech Manager, dann sollte man im Hinterkopf behalten. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Data Layern und es gibt natürlich auch verschiedene Tech Management Systeme. Und A passt nicht immer zu B. Genau. Selbst im, 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 im Data Layer, den wir für den Google Tech Manager haben, haben wir ja Unterschiede. Ne? Zwischen, ich sag mal, wie sieht eine Transaktion im E-Commerce versus wie sieht sie im Enhanced E-Commerce aus? Ähm,
1: wir haben die Version 1 und die Version 2 beim Data Layer. Ja. Wenn du auch das, das meinst. Ja, ja. Das heißt, einmal, einmal, einmal überschreiben Pushes und einmal, einmal überschreiben Sie nicht. Ja, das auch noch. Aber das meinte ich jetzt gar nicht. Also äh, bevor es
0: das Enhanced E-Commerce gab, hat man ja auch schon ähm, äh, E-Commerce Transaktionen über den Data Layer und den Tech Manager transportieren können. Aber da hießen die Felder anders, da war die Struktur anders, die erwartet wird. Ähm, da kann man eigentlich nur froh sein, dass das, ähm, dass das Häkchen Enhanced E-Commerce nicht vernichtet, dass die anderen Transaktionen immer noch funktionieren. <lacht> Genau. Ja, sonst hätten wir noch mehr Probleme. Also der Data Layer ist oft irgendwie zwar, ähm, hat man jetzt vielleicht auch rausgehört, ähm, ein Quell von Problemen, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, sollte man nicht vergessen, dass er die Lösung für viele Sachen ist. Ne? Also wir haben den Data Layer, ähm, weil er das Tracking erleichtert und weil er es uns ermöglicht, eben viel mehr Sachen zu messen und im Tracking auch zu erfassen, ähm, als das, was irgendwo auf der Seite steht und wir dann da irgendwie übertragen wollen. Oder so Sachen wie Seitentitel oder äh, Browsergröße oder Sachen, die halt der Browser mitbringt. Ne? Also alles, was da nicht von Haus aus da ist, das können wir über den Data Layer transportieren und in unserem Tracking nutzen. Und das äh, gehört zu jeder tieferen Implementierung, muss man sich eigentlich irgendwann mit dem Data Layer auseinandersetzen, wenn man mit dem Tag Manager arbeitet. Ich glaube, soweit kann man das verallgemeinern.
1: Genau. Genau. Okidoki. Genug über den Tag, über den Data Layer gesprochen, glaube ich. Ja. Dann können wir jetzt auch schon zu den Terminen drüber springen.
0: Ja, jetzt haben wir zwar einen meiner typischen Painpoints noch übersprungen, den ich aufgeschrieben habe. Ähm, Welchen denn? Ähm, Rück Vielleicht sollten wir es doch noch sagen. Und wenn es nur bei, bei einem hilft, dass es nicht zu Problemen führt. Ich merke halt, dass der Data Layer sehr oft vergessen wird, wenn ein Relaunch stattfindet. Ja, hatte ich noch nie. Da wird ein Shop-System gewechselt und das alte hat wunderbar funktioniert und im neuen hat sich keiner Gedanken darüber gemacht. Da hat dann nur jemand im Vorfeld geguckt. Naja, unterstützt das Google Analytics? Ja. Ne? So, das ist dann also einfach in der, ähm, okay, in der ja. Frage der 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 ähm, Anforderungen, ist das einfach dann nicht tief genug hinterfragt worden, ob im neuen shop alles ist, was man ähm, im alten hatte.
1: Okay, also beim Relaunch nicht vergessen, genau wie das gesamte Tracking nicht vergessen. Sonst bricht Hektik aus. Genau, aber jetzt zu den Terminen für die nächste Zeit.
0: Genau. Ähm, als erstes ein Termin für etwas Vergangenes, nämlich die Analytics-Konferenz. Weil ich dabei war und es prima fand, äh, habe ich hier exemplarisch einen Recap-Blogpost noch in die Terminsequenz reingefummelt. Aber ähm, das ist natürlich kein Termin, wo ihr noch hin könnt, außer im nächsten Jahr. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die ähm, nächste nicht nur in Wien, sondern kommt auch nach Köln.
1: Nein. Nein, kommt sie nicht? Da kommt eine andere hin. Da kommt eine andere Aber, hin. Haben wir, haben wir den Show Notes drin? Ach, haben wir den Shownotes. jetzt schon? Wunderbar. Jetzt. Zack.
0: So, dann ist das auch drin. Ähm, der nächste Termin, der auch für mich ansteht, wäre dann die Conversion Roadshow am 9. Mai. Ähm, das kriegen wir gerade rechtzeitig noch äh, veröffentlicht, dass sich das noch lohnt, darauf hinzuweisen, glaube
1: ich. Auf jeden Fall. Gibt, ja. Noch es Tickets. Ja. Noch gibt es Tickets. Die letzten Tickets für den für die Conversion Roadshow. Genau. unbedingt hingehen.
0: In Köln, unbedingt hingehen.
1: In Köln, genau. Nächster Punkt, die Rheinwerk-Konferenz, dann circa eine Woche später. Äh, Im Doc One, schöne kleine Konferenz, ganzer Tag, drei Tracks parallel. Ich bin dabei, äh, Sebastian Erlhofer ist dabei und ganz viele andere. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Wir hatten ja auch schon Tickets verlost, sind schon näher drauf eingegangen. Und da bitte euer T-Shirt anziehen, wenn ihr ein Beyond page t shirt bis dahin geliefert bekommen habt. Anziehen, ich spreche euch an und frage euch ab. Und dann hätten wir die äh, neue Konferenz, von der du gerade gesprochen hast, am 26. und 27.06. in Köln. Und zwar ist das die, nennt sich Google Marketing Platform Konferenz. Die GMP-Con. Äh, von Luna Park zusammen mit eDialog, die die Analytics-Konferenz machen, findet in Köln statt. Link dazu bei uns in den Show Notes. Ja, wunderbar.
0: Dann haben wir am 13. Juni, das ist dann auch noch ein bisschen hin, das äh, Measure Bowling, wo überall stattfindet, auch in deiner Nähe. Hatten wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Du wirst in Darmstadt sein, ich werde in Köln sein. Ähm, wir bowlen und netzwerk.
1: Markus ist in, also der andere Markus hier. Dieser andere Markus. Der andere Markus andere ist in München mit seinem Measure Bowling.
0: Ja, welcher ist das jetzt? Markus Wer?
1: Nee, wie heißt es mit Nachnamen? Gestern war er doch noch bei OMF. Du hast ihn noch zum Bahnhof gebracht. Ach, Markus Stade. Stade, genau. Stade, yes. siehst du? So einfach ist das. Der ist in München. Auch da gerne teilnehmen. Der freut sich auch über Teilnehmer bei seinem. Und dann haben wir glaube ich noch Berlin in Deutschland, Würzburg. Das war's mit Deutschland, glaube ich. So, ich freue mich natürlich, wenn ihr alle nach Darmstadt kommt, wenn ich ehrlich bin. Einfach alle nach Darmstadt kommen. Da bin ich bei Measure Bowling. Tickets oder Anmeldungen gibt es jeweils über measurebowling.org für alle Orte. auf den Ort finden. Alte Bilder von damals, wenn man schon mal dabei war und dann äh, hinkommen. Genau. Hinkommen gilt auch für die Analytics Insights. Ähm,
0: hatten wir ja auch schon ein-, zwei Mal darüber geredet, dass es die gibt und die Analytics Challenge und dass das Ganze führt dann nachher halt zum Summit und so weiter und so fort. Ähm, die vier Termine an den vier Standorten haben alle noch nicht stattgefunden. Das heißt, es geht los am 22.05. in Köln. Da sind wir beide. So sieht's aus. Dann, ähm, lustigerweise hat's doch noch geklappt, am 13.06. ist äh, Termin in Berlin, dann geht's am 18.07. in München weiter und am 10.10. .10. dann in Hamburg.
1: Äh, wie ich gehört habe, freuen die sich noch über Teilnehmer der Challenge?
0: Genau, also irgendwie einfach hin irgendwas mitbringen, eine kleine lustige Idee, einen Hack,
1: einen Case, ein irgendwas. Genau, und dann ein Ticket für die Analytics-Konferenz in Hamburg ab Sahne. Günstiger geht's nicht.
0: Ähm, und unser letzter Termin wäre dann die Webinale, wo ich noch nie war in Berlin, aber die natürlich auch irgendwie mit unserem Thema zu tun hat. Warst du genau. schon mal bei, bei der Webinale? Nee, war ich nicht. Warst du lieber Hörer schon mal bei der Webinale und
1: passt die hier in diese äh, in diese Liste, dann lass uns das... <lacht> ich weiß auch nicht, warum du die in die Liste gepackt hast. Da hat der Markus schon was zu erzählen zu der Webinale. Sag ich, geil. Warst ja, schon also, was zu hören. nach dem Nehmen
0: nach ist das tatsächlich auch etwas für uns
1: Relevantes. Ich okay,
0: wusste wohl. das noch nicht und deswegen habe ich die jetzt einfach hier so als Testballon mal reingepackt und wenn mir jetzt jemand sagt, ich gehe schon seit Jahren auf die Webinale ist totaler Quatsch, da rennen nur äh, Linux-Freaks äh, rum, dann nehmen wir die wieder raus.
1: Genau. Okay, okay. Also, vierter bis siebter, sechster in Berlin. Ich weiß, dass der Thomas Mint nicht da ist, aber der macht kein Analytics. Nee. So. Okay. Von daher waren wir dann durch mit den Terminen. Dann bleibt uns doch jetzt unser kleiner Abspann. Wenn du Feedback für uns hast, sehr gerne mal wieder auf iTunes eine Bewertung schreiben. Mit äh, fünf Sternen oder auch weniger, wie du meinst. Freuen wir uns sehr drüber. Wenn du uns auf, Fe auf Facebook liken möchtest, auch darüber freuen wir uns. Wenn du aber Kommentare, Anregungen und Fragen hast, das am liebsten auf temfrequenz.de bei uns auf Beyond Paid View und dann am besten zu den passenden Shownotes bei uns im Bereich. Wenn du uns hören möchtest, kannst du uns, wahrscheinlich hörst du uns jetzt ja gerade, aber du kannst es auf Soundcloud machen, du kannst es auf YouTube machen, du kannst in deinem Podcast deiner Wahl auf iTunes sind wir noch auf dieser, Markus? Dieser Weiß ich nicht. Ja. Also wenn wir dahin verteilt werden von,
0: von Podigy, dann ja, sonst nicht. Auf jeden Fall, also, wir sind in dem Poddingsbums äh, deiner Wahl. Genau. Also ich, ich tue da nichts Spezielles für, außer jetzt eben für für sowas wie SoundCloud und YouTube, weil es da nicht automatisch hingeht, aber der Rest sollte eigentlich bedient werden. Ich, ich habe Spotify ich, sind wir, glaube ich, auch. Spotify sind wir. Bei, glaube ich. bei Spotify sowieso. Und ich finde uns sogar bei Google Podcasts. Insofern.
1: Wow, wir sind überall. Das wir sind aber, glaube ich, keine überall. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, weil ihr vielleicht vertrauliche Dinge habt oder weil ihr uns erklären wollt, was die Webinale eigentlich ist, wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt podcast.analytrix.de. Ich empfehle dazu, weil das haben mir schon einige gesagt, direkt auf die Website erst zu gehen, analytrix.de und dann den Link zu finden, wie man schreibt, weil ich hatte schon mehrere, die haben öfter mal falsch geschrieben, das Analytrix. Ja, genau. Ja, also also
0: wenn, wenn, wenn wenn unter dem analytrix.de wirklich was im Web erscheint und es sieht aus wie von uns und da ist unser Logo drauf, dann habt ihr es richtig geschrieben. Ähm, ich hatte die ja zu ganz anderen Zwecken irgendwann mal registriert. Ja, es,
1: es ist keine Entschuldigung.
0: Ja. Nee, ist keine Entschuldigung. Aber ähm, okay, jetzt okay. heißt das Ding halt so, müsst ihr müsst jetzt alle mitleben. genau. Äh, ja, was noch? Ja, die Sonne kommt raus. Tragt mir T-Shirts. Ihr wisst, was er kriegt. Ähm
1: nächsten, nächstes Mal haben wir wahrscheinlich einen Gast mal wieder Überraschungsgast, oder?
0: Ja, nee, sagen wir mal noch nichts. Ne, nachher klappt nicht, dann ist er jetzt beim übernächsten Mal dabei. Aber wir haben, genau. wir, wir planen einen Gast und würden ihn gerne in der nächsten Sendung dabei haben. Genau. Dann heißt es von mir erstmal schönen Tag dir noch, wo auch immer du gerade bist. Ja, von mir auch. Und äh, Andreas, wenn du gerade im Auto bist, fahr vorsichtig. Wir haben einen neuen Hörer. Andreas Kernt ist jetzt endlich bekehrt und hört uns auch. Ähm, so, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten okay, Mal okay.
1: und macht's gut. Bis dann, dann. Haltet die Ohren steif. Ciao. Ciao.